0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 14. päivä. Toul- lokakuuta vuonna 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani Helsingin Sanomien podcast-studiossa nauottelemassa podcastia ovat mm, Helsingin Sanomien sunnuntai toimittaja Maria Manner. Hei Marja.
1: Hei Tuomas ja Marko.
0: Ja tota, kuten äskeisestä lauseesta saatoit, Aavistellakin, niin täällä on paikalla myös politiikan toimittaja Marko Manner. <tuhu> Marko Jonkari, hei Marko. Mähän olen siis myös Sunnuntai-elitteen toimittaja. Joo, mutta mun mielestä on paljon kivempi esittää politiikan toimittaja. No niin. Et sä paljon kirjoita mitään muuta kuin politiikkaa. No välillä jotain, mutta aika vähän. Niin. Öm, tämän viikon podcastissa keskustellaan maskeista. Vaikka hyvin painavin perusteen joku voisi kysyä, että miksi maskit on joka mediassa ykkösaihe ja sote-uudistus, joka on kymmenien miljardien arvoinen, on vasta kakkosena. Mutta näin mennään meilläkin. Sen takia, että aiemmin Jeesustella siitä, että miksi se on ykkösena ja sote kakkosena. Kyllä, sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurua kohtaan nostettiin luottuvan ytimessä kysymys siitä, johtiko hallitus suomalaisia harhaan, kun se keväällä sanoi, ettei ei maskea varmaan kannata käyttää. Tämä bizarro näytelmä on dominoinut sitä kiirastulta, jonka läpi uh, Free Jazz Kiuru on pyrkinyt Matrixin omaisilla väistöliikkeellä puikkelehtimaan. Uh, ja myös puhumme huimasti merkityksellään semmasta asiasta. Eli jotenkin sneakisti tässä sivussa hallitus valmiiksi ehdotuksen soteuudistukseksi. Kyseessä on 600-ehdotus, jota on tehnyt järjestyksessään 900-hallitus. Sillä tietysti että ensimmäisen sote-uudistuksen yritti saada aikaiseksi uh, seitsemän veljeeksen Simeoni. Tämä oli yllätys. No selitä. selitää. Mulla ei tuohon ole enempää tarinaa. Keksin sen ehkä joskus. Ja vielä puhumme journalismista. Maailman kenties ihailuimmassa lehtitalossa – ei Helsingin sanomis vaan The New York Timesissa, jonka moninkertaisesti palkitet, palkittu The Caliphate-sarja, juttusarja, joka julkaistiin myös moninkertaisesti palkittuna podcast-sarjana, äh, paljastui täysin keksityksi. Ei, täysin keksitty on väärin ja liian radikaalisti sanottu, mutta se pohjas yhteen täysin epäluotettava lähteeseen Se oli jotenkin niin, kuin, se on niin täydellinen mahalasku ja fiasku, kuin voi olla. Ja New York Timesin tämmönen tota, ombudsman eli mikä se on suomeksi? Tämmönen lehdistöasiamies. Tämmönen itsenäinen ää, vahtikoira siellä talon sisällä, joka on myös BuzzFeedin entinen päätoimittaja Kirjoitti mahtavan kolumnin tästä ajasta, jossa repii riekaleiksi sekä New York, New York Timesin että toimittajan. Joten ää, journalismista puhutaan sekä maailmalla että muualla. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, otteko koskaan pysähtyneet miettimään, että kasvoille asetettava naamio, sillä on pidetty pahoja henkiä pois muinaisista kulttuureista asti. Mä vakuuttunut, että tämmöisillä niin kun, tämmöisillä, sillä muodolla on väliä. Sillä on jotain merkitystä, että ihminen on vuosituhansia asettanut jonkun naamalleen vartioimaan tämmöistä näkymätöntä uhkaa vastaan. Sitten me tehdään sitä samaa täällä. Mä itse asiassa mietin
2: tänään, koska mun mielestä siis kyllä maskeja on käyttänyt niin kuin ja... Tzorpa, siis silloin oli se naamalla ne. Siis, hmm. Mitä se mitäs se eikö Tzorolla ollut silmiö edes? <laughs> niin, mutta siis miten, siis hei, jos sulla on pankkirosvalla, sulla on tämmönen, niin kuin peität suun, hmm. että sua ei muka tunnistettaisiin. Kyllähän ihmisen tunnistaa niin maskin kanssa hämmästyttävä hyvin.
0: Joo, joo. Jos saa sanaa, niin pääministeri tunnisti minut. Maskin naamalla. No niin, päästä taas puhutaan siitä, kun sulla on tätä sitä...
2: ääkköä. <laughs> Kohtasit hänet <että> hyvinkään. <laughs> niin, joo. Ei sitä
0: sen enempää. Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen kysymys.
1: Oletko se siellä jossain jonottamassa?
0: Ei Nimikirjoitusta. Olin, kyllä, olen. <tos> <tos> siis, mutta mun mielestä on varmasti, siis ihmisten tämmöisillä maagisilla uskomuksilla, mä oon ihan vakuuttunut, että sillä on väliä. Sen takia mä oon aina niin skeptinen, kun tulee joku tauti. Koska ihmiset hyvin harvoin ymmärtää esimerkiksi jotain virusten molekyylisiä rakenteita – tai jotenkin millä RNA-kopiointiprosessilla se toimii. Ja puhumattakaan sitten jostain niin populaatioepidemiologiasta ja näin. Mutta ihmiset sille niin intuitiivisesti ymmärtää sen maagisuuden siinä. Ja totta kai he ymmärtää sen väärin. Mutta se on semmoinen, mikä on ihmiselle niin kuin ominaista, että asioita ajatellaan sen maagisuuden kautta. Että joku näkymätön paha tässä uhkaa meitä joku kulttuuriantropologi voisi ottaa yhteyttä ja sitten vaikka laittaa jotain hyviä linkkejä tänne päin tulemaan. Mutta tästä ei ole ollenkaan tarkoitus. <laughs> Krista Kiurua kohtaan, siis sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurua kohtaan nostettiin tämmöinen epäluottamusäänestys. Ja tämä ei ole siis sama asia kuin välikysymys, joka koskee koko hallitusta, vaan yhtä ministeriä. Tämä, tätä nauhoitettaessa tämä äänestys on jo ohi ja... Krista Kiurulla on eduskunnan enemmistön luottamus. Hän voi jatkaa tehtävässään. Mutta pystyykö Marko jotenkin taustottaan, että mistä tässä väli- tai siis epäluottamuskysymyksessä oli kyse, mikä oli nimenomaan se asia, mistä Kiurua epäiltiin?
2: No siis tämä, tämä viimeisi maskijupakka, tämä on varmaan numero 85 näitä maskijupakoita, Suomessa on nähty tässä korona-aikana, mutta tämä lähti Äh, siitä kun äh, viime viikolla pääministeri Marin sanoi kyselytunnilla, että tota, keväällä ei annettu maskisuositusta, koska maskeja ei ollut tarpeeksi. Ne tarvittiin, olemassa olevat maskit tarvittiin terveydenhoitohenkilökunnan käyttöön ja sen takia hallitus ei antanut maskisuositusta. Ja Marin on itse asiassa sanonut tämä saman jo kesäkuussa muistaakseni täysistunnossa, mutta tästä nousi sitten kauhea älämölö, koska... Tota, jos muistellaan sitä kevättä, niin silloinhan äh, ennen kaikkea sosiaali- ja terveysministeriö niin kun, teki, näki paljon vaivaa sen eteen, että se, että Suomessa ajatetaan maskisuositusta toisin kuin monissa muissa maissa, niin sitä perusteltiin tieteelle ja sillä, että maskeista ei ole hyötyä eikä tavallaan korostettu sitä enäänsä käytännöllistä ja realistista syytä, että maskeja ei ollut tarpeeksi ja haluttiin varmistaa, että riittää vanhusten kotihoitoon ja muualle, että älkää ihmiset hamstratko itselleen ne maskeja. Ja tästä nousi sitten niin kuin, tota, älämöle, ja sitten sit se paheni tässä matkan varrella kun THL:n joka on siis sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva tutkimuslaitos niin sen pääjohtaja tämä Terva Aho, Terva Terva hauta Kertoi, että keväällä THL oli ollut valmis, valmis julkistamaan tämmöisen graafisen materiaalin, että näin käytät maskia oikein, koska ihmisten käyttää lähtökohtaisesti aina maskia väärin. Koska niin kuin ne osaa. Ja sai silloin keväällä se maskitesti, missä tuli lukea paljon. Et pa- että Ei paas. vaan, se testatti erilaisia kaupasta saatavia maskeja ja sitten lukija, joku lukija otti yhteyttä, että teillä on noin testlajilla noin maskit väärin päin naamalla. Mutta no, vaikka, totta- on, vaikka, on, vaikka on. Maski, vaikka se on hyvin yksinkertainen kapine. Mutta sitähän voi käyttää myös väärin. Ja THL halusi julkaista tämmöisen graafisen ohjeistuksen, että näin käytät maskia oikein. Mutta sitten sosiaali- ja terveysministeriö sanoi, että ettepä julkaise. Ja sitten jostain käsittämättömästä syystä tota, työterveyslaitos antoi julkaisemaan nämä ohjeet. Mutta kumminkin sillä otsikolla, että maskin käyttäminen on myös saattaa myös lisätä riskejä. Että se oli niin kuin Omituinen episodi, ja sitten tästä kokoomus innostui, ja kokoomus teki epäluottamuslauseen lauseen siitä, että ministeri Kiuru antanut Suomen kansalle väärää tietoa kevällä. Mm. Ei ole kertonut oikeaa syytä, ei haluttu maskeja käytettävän. <köhö> ja sanotaan nyt vielä tähän väliin, että olen Tuomaksan kanssa täysin samaa mieltä, että soteen käytetään, siinä puhutaan noin 17 miljardista eurosta vuosittain, että se pitäisi olla meidän
0: ykkösaihe. mutta puhutaan maskeista. <köhö> Mä ollaankin tämmöinen populaari.
1: jo podcast. ehkä puoli sitten, että maskeista on tullut niin kuin koko ajan suurempi ja merkitystään suurempi kysymys ja symboli jollekin.
0: Mua kiinnostaa se, mutta kun <köhö> kiinnostaa okei, okay, kysymys, miksi se on juuri symboli. Ja siinähän on kysymyksiä, että se on kaikkialla maailmassa. Se on niin kuin kaikissa yhteiskunnissa. Johtuuko se siitä, että se on niin alunperin ollut Amerikassa ja sitten se on Twitteriä pitkin tullut tänne? Mä, mä luulen, että se johtuu.
2: Se okay. johtuu varmaan osittain siitä, koska tämmöisessä pandemian keskellä, niin yksilön olohan on tosi ahdistunut ja turvaton, kun kauhean vähän voi tehdä. Voi pestä niitä käsiä, mutta kaikki yllää ympärillä ja maailma mureneet ja kaikki menee, kaikki tuhoutuu, niin se on vähän asioita, mitä se yksilö voi tehdä. Ja toi maskien käyttö on niin kuin semmoinen... Sehän on kauhean näkyvää ja sillä se pystyt niin kuin, a, tulee itselle hyvä mieli, että mä olen hyvä ihminen, mä yritän tehdä jotain, mä käytän metrossa maskia. Ja samalla se signaloi muille, että toi on hyvä ihminen, se yrittää tehdä jotain ja käyttää maskia. Ja sen takia tästä on tullut myös tämmöinen, se on niin symbolinen ele.
0: havaittavissa,
1: on, mutta siis ei sen se... Sen lisäksi
0: se on ainoa, melkein ainoa näistä, joka on... – Aktiivista
1: toimintaa. Kyllä. Kaikki muu,
0: jolla koronaa torjutaan, se on niin pidättymistä jostain. – Paitsi
1: käsien pesua. – Se mm. ei näy, mutta mm. ei
0: sekään niin näy mihinkään. Mm. Maskin ostaminen päällä, se on niin aktiivinen teko hyvän puolesta. Siitä mm. tulee hyvä fiilis itselle, että minä olen hyvä ihminen.
1: – niin tietysti se liittyy työturvallisuuteen sote-henkilökunnalla, mutta Tuomas, ei nyt kaikkialla ole kysymys. Ymmärtääkseni on isoja osia maissa vaikka Aasiassa, jossa sitä on käytetty ihan mutkitta, mutta se on jotenkin politisoitunut. Niin, mutta... niin Kansalaisvapaukseen ja muun symboliksit. se on missä... käytetty
0: 30 vuotta. Mm. Mm.
2: Sittenhän se vielä, vielä siihen kevään maskikeskusteluun myös, liittyi myös se, että jos, jos valtio olisi antanut maski, määrän maskipakon, niin sittenhän siinä alkoi jo ehtiä vähän alkaa silloin keväällä, että tota, mistä niitä maskeja saa ja kenen kustannuksella ne hankitaan. Niin sitä se olisi, jos olisi ollut maskipakko, niin sittenhän olisi pitänyt myös olla julkisen vallan, niitä hankkimaan.
1: Mutta mut jos mennään vielä tähän... Mistä tämä nykyinen maskikista alkoi? Niin Itse asiassa mun käsitys on, tai mä vähän eri mieltä kuin pääministeri. Tai siis Marinhan ei sanonut, että niitä ei suositeltu siksi, koska niitä ei ollut. Hän sanoi, että mikä, mitä siitä olisi seurannut, jos olisi suositeltu, Okei. kun niitä ei ollut. Ja. Mikä musta ei tarkoita, että se oli niinku ainoa syy sille. Ja ainakin mun käsitys on edelleenkin se, että tässä ei ole mitään niinku suurta sumutusta, vaan että myös tutkimusnäyttö oli, oli aika ristiriitasta, etenkin näiden kansanmaskien osalta. Ja siis Suomessa ja, viranom- ja niin kuin kaikkialla länsimaissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa ymmärtääkseni niin oletus oli se, että maskit on vain niin joku aasialaisten kulttuurinen päähänpisto ja joku sellainen kasvojen peittäminen, bla bla, mutta niistä ei oikeasti mitään hyötyä. Jos te katsotte influenssa, kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemian varten, mikä Suomen viranomaisten toimia? alkuvaiheessa ohjas, niin siinä todetaan yksiselitteisesti, että kasvomaskeista ei ole hyötyä. Mm. Tämä oli se niin johtopäätös, mikä oli tehty aikaisemman tutkimusnäytön perusteella. Sitten jossain muissa, ja niin näin todettiin Saksassa kaikkialla muuallakin aluksi. Sitten Saksassa esimerkiksi käännettiin näkemystä aika paljon aikaisemmin, niin kuin muissakin maissa. Että, ja todettiin, että näitä kasvomas- kansanmaskeja ja kangasmaskeja voi ainakin käyttää. Mutta Suomessa jostain syystä viranomaisilla kesti tosi kauan muuttaa näkemystään. Mutta mä en usko, että se johtui pelkästään siitä, että niitä maskeja ei olisi ollut, vaan kyse tutkimustieto myös oli ristiriitasta. Mä
2: voisin tuosta jatkaa, koska musta oli älyttömän kiinnostava asia. Ja sitten kuuntelin tänään keskiviikkona, että nauhoitetaan äsken, tuli Krista Kiuron tiedotustilaisuus, missä hän puhui tästä asiasta, että myös kysyttiin häneltä. Sillä oli yksi erittäin terävä kysymys tästä aiheesta, mutta se hallitus korostaa... Siis hallitusohjelmassa puhutaan jo siellä esipuheessa, yli ensimmäisessä kappaleessa puhutaan niin tietoon ja tutkimukseen perustavasta päätöksenteosta. Ja nyt tämä on korostunut vielä pandemian aikana. Tämähän on ollut, mitä Krista Kiuru tänäänkin siellä infossa toisteli, niin, niin hallituksen koronahoito on koko ajan Kiurun mukaan perustunut niin kuin epidemiatilanteeseen ja asiantuntijanäkemykseen eli tieteeseen. Ja siis hyvä näin, ja se on niin kuin varmasti, noihan se just pitää olla. Mutta... Niin kuin Maria sanoi, niin siis vaikka tästä maskiasiasta oli hyvin ristiriitaisia, siis ei ollut mitään yksittäistä tieteellistä konsensusta. Ylipäätään harvasta asiasta on olemassa mikään, niin kuin, että kaikki tiedemiehet ovat samaa mieltä.
1: Ja tästä ei voinutkaan
2: ei, olla tavallaan. Mikä on tässä sitten se tieto ja se asiantuntijanäkemys, mihin hallitus, kun se hallitushan niin kuin käyttää sitä asiantuntijanäkemystä niin suojakilpenä ja peitteen niin kuin tavallaan. Hallitus tekee aina poliittisia päätöksiä, mutta se, että ne re- sanoo, retorisesti käyttää sitä, että tämä ei ole niin poliittinen päätös, vaan tämä on asiantuntijatietoon pohjautuva vähän niin virkamieslinjaus, niin sehän on niin sellaista niin tosi, se on musta musta vääristää todellisuutta, koska ne, siis joutuuhan hallitus joka tapauksessa tekemään sen valinnan, että jos maskeista on niin kaksi tai viisi tai... 50 erilaista asiantuntijanäkemystä, niin pitäähän sen hallituksen sitten tavallaan päättää, mihin me niistä uskotaan. Ja sit Mut, mä saan vielä yhden jutun. Ja sitten vielä tässä, tässä tilanteessa, mikä musta on niin kuin, taas kiurutoisti. Tänään se puhui tästä, tämä THL-pääjohtaja Tervahauta, joka oli sitten julkisuudessakin nostanut esille sen, että hänen mielestään maskeja kannattaisi käyttää. Ja tota, sitten Tervahaudan näkemys tyrmättiin niin kuin tämmöisenä yksittäisenä hänen yksityisajattelunaan, mutta siis Tervahauta on THL pääjohtaja. Se on johtaja, se on niin kuin virasto ja silloin kun Tervahauta puhuu, niin silloin hän puhuu koko sen tutkimuslaitoksen niin äänellä, et ei ole olemassa mitään tervahaudan yksityisajattelua ja THL virallista näkemystä, vaan tervahauta on se virallinen näkemys. Mm-hmm. Ja miten tässä taas toistettiin se, että, niin kuin, että tervahauta oli yksityisajattelua, mutta THL on sitten joku konsensus niin oikea näkemys. Mikä ihmeen oikea näkemys, kun se tervahauta on se puhemies siellä. Ja mä niin kuin, niin musta tämä on kansalaisten sumutusta, että ei sit suoraan myönnetä, että vaikeassa tilanteessa pitää tehdä valintoja, jotka perustuvat sitten kokonaisharkintaan, mm. joka on sama mielestäni synonyymi poliittiselle päätöksenteolle. Kyllä, kyllä. Että niin se on sumuttamista. Mutta
0: Onko tätä kukaan kieltänyt?
2: No, on edelleenkin kieltänyt siis siinä mielessä, että ei. Siis tää huutohan tai viimeisen huutohan lähti siitä, että tässä on sanottu poliittista ohjausta, sillä kielletty THL sanomasta jotain ja näin edespäin, mutta siis kun aina poliittista ohjausta.
0: Mutta siis mun mielestä tuo on eri asia, ei siis enää. se, että ei vaan se, että et kielletäänkö suoraan, sanotaanko THLlle, että älkää, teillä on tämmöistä tutkimustietoa, jossa sanotaan, että maskit on hyvä asia, että älkää tehkö sitä tai älkää julkaisko sitä tai ottakaa se pois, se on yksi asia, se on yksi asia että tekeekö hallitus sellaisen mietinnön, että okei, THL on tietoa, että maskit on hyvä asia. Mutta me arvioidaan, että tässä vaiheessa esimerkiksi tukeutuminen maskiin vie terää pois siltä, kun me sanotaan, että pitäkää myös etäisyys. Et etäisyys on tärkeämpää. Me ei haluta, että ihmiset tarraa näihin maskeihin kiinni, vaan me halutaan, että näillä muilla toimilla on ensisijaa ja sitten näin. Ja se on, sitä, se on sitä poliitikon työtä, niiden täytyy tämmöisiä keskenään eri epäyhteen sopivia pulikoita katsoa, että mitkä painoarvot on milläkin ja millä ei. Se on, niin jotenkin, se on eri asia siitä kuin, että, että sanotaan, että, nyt, että, että älkää julkaista mitään, mikä saatteko kiinni. Siinä on niin kuin vivahdeeroja.
2: Mä sanon ihan nopeasti. Mä sanon Maria sitten, koska mä kiinnostaa kuulla Marian näkemystä tästä maskista, koska Mariaan, on, Maria on tästä eri mieltä ilmeisestikin. Äh,
1: Mä pidän maskia kuin viiksi.
2: Se, mitä, mitä hallitus tätä perusteli, oli vielä se, että kumminkin yritettiin, että koko poikkeuslain aikana koko julkinen koneisto puhusi niin yhdellä äänellä ja tuli selkeät ohjeet. Ja siihen ei, niin kuin, että tavallaan siihen ei sit sopinut, että joku rupeisi yllättäen maskien puolesta,
0: kun haluttiin antaa. Ä- Krista Kiuru vetää jotain aivan pimpeli no niin,
2: että On tavallaan ymmärrettävää, mutta siis kyllähän tuo näytti. Niin kuin näytti musta silloin ja näytti edelleenkin musta jotenkin tosi sekavalta. Et ei tässä niin kuin, jos pyrkimys oli yhtenäiseen viestintään, niin lopputulos oli täysin päinvastainen. Mutta sano nyt Maria.
1: Niin, tässä oli monta ajatusta. No siis, siis viranomaisten viestissä ne aika hassusti kyllä painotti niitä riskejä. Siis Todettakoon siis, että mun, nähdäkseni siis keväällä ei ollut mitenkään selvää, että mitkä on maskien hyödyt, paitsi ehkä niin kuin sairaalakäyttöön tarkoitettuja, jotka haluttiin varata sitten heille.
0: Ja ei ne ole valmi- niin. mitenkään selvää vieläkään.
1: Ei, aivan. Mutta... Munkinen mun on vähän outoa, miten paljon siinä THL ja STM, tai siis etenkin STM-viestissä sitten korostettiin sitä niin riskejä, että pitää pestä. Ja sitten jotenkin ne oli niin, niin absurdin vaikeiksi tehty ne käyttöohjeet, että ei saa koskea kertaakaan ja heti 90 asteessa pitää pestä koko käsi, jos on koskenut maskiin sillä. Ja siis, niin kuin, että tavallaan sitten tehtiin niin kuin mahdotonta, että ihan kun olisi kysymys jostain sellaista niin leikkaussa, niin hygieniaa vaativasta tilanteesta. M- mutta sitten tai verrattuna vaikkapa... Tai niin siinä tuli myös sellainen vaikutelma, että ajateltiin, että ihmiset alkaa käyttäytyä, koska maskien hyöty on parhaimmillaankin varmaan aika rajallinen. Kaksi prosenttia. Niin, mikä voi siis väestötasolla olla merkittävä, mutta siis niin kuin, että se luultavasti niin yksittäisen, ei ole mikään se on niin taikakeino, ei. mutta ajateltiin, että ihmiset alkaa käyttäytyä jotenkin ihan niin supertyperästi, jos niille niin suosittelee näitä ja siinä tilanteessa, jossa... Näyttö oli epävarmaa, niin päädyttiin siihen, että näitä ei suositella. Mä en tiedä, mä en ole edelleenkään saanut selville tai saanut vastausta siihen kysymykseen, että miksi sitä tarkkaa ottaen, kuka sitä vaikka stm silloin niin jarrutti. Mutta mun käsitys on kyllä se oikeasti, että esimerkiksi vaikka toukokuussa, niin se ei ollut vaan niin, että että ei voida antaa suositusta, koska niitä ei ole, vaan aidosti, aidosti ajateltiin, että tämä ei ehkä ole järkevä Keino. mutta siis verrattuna vaikka mitä sanottiin Norjassa siinä vaiheessa, kun epidemia oli selkeästi hiipumassa. Norjassa todettiin, että tässä tilanteessa maskisuositus ei ole perusteltu, koska kun niiden merkitys on kuitenkin rajallinen, niin pitä, niitä pitäisi käyttää niin kuin aivan mielettömän laajat siinä. 200 000 ihmisen pitäisi käyttää, jotta niin kuin yksi tartunta ei Tästä vastaavaa. Ja se ei ollut, katsottiin, että siinä ei järkeä, koska ihmiset myös väsähtää siihen. Niin se nyt voinut tuoda myös esiin paljon järkevämmin, että maski ei hyöty on jossain tapauksessa. Niin sitä mm. alkoi kertyä, mutta sitä ei epidemiatilanteesta johtuen kannata suositella.
0: Ja siis jos on kaksi niin kuin, tärkeitä instituutioita, jotka näitä asioita mittaavat ja katsoo ja pohti Suomen ulkopuolella, ja ne oli WHO ja sitten Jenkkien toi CDC, mm. eli Centers for Disease Control, niin molemmilla oli siinä vaiheessa se kanta, että maskeissa että niitä ei kannata käyttää. Mm. Tai siis ei, että niitä ei kannata käyttää, vaan ei kannata antaa suositusta mm. niiden käyttämisestä. Sielläkin totta kai jotain arvio- arviointia taustalla, että missä vaiheessa se tulee hyödylliseksi. Mutta mun mm. mielestä tuntuu niin tosi järkevältä ajatella, siis ihan niin kuin, Siis normaali poliitikon, siis ihan, ei edes poliitikon vaan arki järjellä, että jos ne, jos ne istuu siellä ja kelaa, että okei, että nyt meidän pitää jollain helvetin ilveellä saada viisi miljoonaa suomalaista yhtäkkiä vaikka, että, että ne ei mene bussilla, vaan ne menee autolla töihin. Ja, tai tietkö, että niille tulee aika isoja hankaluuksia omassa elämässä. Niin halutaanko me siinä vaiheessa antaa niille semmoinen, että no mulla on tämä maski, niin mä nyt menen kuitenkin, koska se on mulle huomattavasti helpompaa mennä maski päällä bussiin kuin ostaa auto. Y- niin kuin näin. Että se, kyllä mä niin ainakin inhimillisesti ymmärrän, että se on...
1: Niin, Mutta muistatteko... Niin. Voit tietysti olla, että tällä niin saatavuudella on ollut joku merkitys. Itse asiassa mehän pyydettiin, siis toimituksesta oli pyydetty tietopyynnöllä kaikki tämmöinen pohjoismainen viestiliikenne koskien maskiviestintää, siis niin kun, tota, Suomen viranomaisten ja Pohjoismaiden viranomaisten välillä. Ja siellä ymmärtääkseni ei kauheasti ollut mitään mullistavaa, mutta siellä kiinnostava minusta kiinnostava perustelua. Mä lähetin sen varmaan sullekin se viesti, ehkä.
2: En muista, mutta No joka
1: Siellä oli toukokuulta siis valtioneuvoston kansliasta viestitty muille Pohjoismaille. Ja kysytti, että no mitä te meinaatte tehdä tämän maskihomman kanssa. Ja valtioneuvoston todet kansliasta todettiin, että... Me ei olla mitenkään Suomessa, Suomessa maskisuositusten suuria faneja ja siinä kolme syytä. Yksi oli se, että tutkimusnäyttö on ristiriitasta, toinen oli se, että saatavuus vaihtelee ja epidemiatilainen vaihtelee niin eri maiden välillä. Mutta sitten haluttiin kuitenkin tietää, mitä muuta aikoo tehdä. Joo. Niin kuin, näitä, mutta tästä huolimatta, minusta Markon pointti siitä, että hallituksen pitäisi tavallaan tuoda esiin se niin poliittinen harkinta, mitä siinä tehdään, niin on ihan perusteltu. Mutta,
0: hei, mulla on hyvä folioteoria. No. Se liittyy näihin pohjoismaisiin yhteyksiin. No. Mä, mä jo vähän jopa uskon tähän, en kokonaan, enkä oikeastaan hyvin vähän uskon tähän, mutta minun mielestä on hyvä. Mä uskon, että jonkun, en, mä sille en usko jonkun verran yhteyttä sillä, että itse asiassa oli. Ihan aluksi niillä oli paljon enemmän tämmöisiä tegnelliläisiä ajatuksia, että okei, no sit se niin kuin menee tästä läpi tota, koko väestön. Ja siinä maskit, va, maskit on vähän niin antiteettista sen kanssa, että itse asiassa parempi kuin ei pidä maskeja, että se niin kuin tarttuu ihmiseltä toiselle ja näin. Ja että tämä on alun perin ollut THL niin sellainen ajatus, että, no, että me hoidetaan tämä tällä tavalla niin kuin naapurimaa Ruotsissa hoidetaan ja sitten... Vasta poliittinen johto, ne on niinku Twitteriä ja nähnyt, että Helsingin eliitti on paskat osossa siellä pakokauhussa. Ja sit poliittinen johto on sitten lähtenyt muuttamaan tätä THLn alkuperäistä impulssia, joka on hyvin tegnelliläinen. Näin mä väitän. No Ehkä eh, mä
2: siis pitääkö noin suoraviivaisesti paikkaansa, mutta vielä tähän ajatukseen, että miksi hallitus ei voi myöntää että tämä on kumminkin politiikkaa ja tästä poliittista päätöstä ja kokonaisharkintaa, niin no, nimenomaan tämä tämmöinen lauma-immuniteetti-ajatus. Lauma kyllähän se siis kuulihan sen näistä THL, Salmisen ja muiden puheistakin, että se oli siinä alkukeväästä. Juontaja
1: Salminen hän sanoi itse, että hän kyllä, oli Tegnellin kanssa samoilla linjoilla, että on. erot maiden välillä johtuu yeah, politiikasta. se selittää
2: paljon näitä on. asioita. Juontaja siis
1: liittyykö se maskeihin, mutta ei, siis. Juontaja
2: <laughs> no, no, siis mm. poliittiseen harkintaan. Ja sit sehän johtui siitä Suomessahan oli Siis Oppositiohan huusi koko ajan tiukempia rajoitustoimia. Ja sitten hallitus, niin kun, hallituksella oli toisella puolella THL, joka oli tavallaan ehkä enemmän ruotsilinjoilla, ja toisella puolella oppositio, joka huutaa, että nyt koko maa kiinni ja kaikki pitää lukita niin koteihinsa. Ja tota, hallitus joutui niin kun, poliittisista syistä ja sen takia, että siis. Tuollaisessa tilanteessa on aina helpompi vetää vähän överiksi, kun tehdään liian vähän. Sitten tulee aina sanomista, jos tekee liian vähän. Se oli hallitukselle niin kuin poliittinen realiteetti, että oli pakko pistää Uusimaa kiinni ja koulut kiinni, koska tavallaan se poliittinen tilanne oli sellainen. Ja tota sitten samaan aikaan yritän sanoa, että tässä ollaan koko ajan kuunneltu niin kuin asiantuntijanäkemistä, mutta eihän se niin kuin pidä paikkaansa, koska tässä on tehty koko ajan niin kuin on kuunneltu asiantuntijanäkemyksiä, jonka jälkeen on tehty poliittinen harkinta ja katottu, miten me saadaan oppositio rauhoitettua ja kansalaisesta rauhoitettua ja jotenkin selvitään tästä.
0: Minusta tuntuu, että tuossa yhtälössä, ja se on varmasti just näin, mutta minusta tuntuu, että tuossa yhtälössä... Ei ole ristiriitaa. Että se on asiantuntijoiden kuunte-, kuunte. Ei ole olemassa mitään tahoa, joka tuottaa jonkun prujun, että tässä on, miten tämä kokonaisnomma... Mä
2: viittaan, mä viittaan nyt siihen myös kiuruun tämän päivän infos, missä hän sanoo taas 20 kertaa, että koko ajan... Tämän epidemian hoitoon perustunut vain ja ainoastaan asiantuntijanäkemyksiä ja niin epide, epidemi, epidemiologiseen tilanteeseen. Kyllä, mutta ei, ei ole olemassa
0: mitään asiantuntijaa, joka vastaisi siihen kokonaisharkintaan, vaan se on nimenomaan niiden, mm. ne kuuntelee asiantuntijan näkemystä maskeista. Ne sanoivat, että maskien vaikutus on noin 2 prosenttia tai mitä hyvänsä. 2 prosenttia mistä? No, tota, Mennään nyt vähän isompi Niitä on. Tota, Täällä näin. Re, um, another study looked at the effects of US state government mandates for mask use in April and May. Researchers estimated that those reduced the growth of COVID-19 cases by up to 2% points per day.
1: Per day. No niin, Noniin, mutta eli, ja on kumuloituva vaikutus voi nyt olla suurta. Totta kai
0: se on, kyllä suur... kyllä. Niin, Joo, se, niin se, siis pointtina mm. se, että se, niin kun se on jonkunnäköinen prosentti, minkä... Hallitus on saanut, että okei, tämä, tämän vaikutus ehkä on. Jos no ei keväällä mitään tällaisia
1: lukuja Näin ei, ollut siis vielä. Sieltä
0: on jonkunnäköinen asiantuntija-arvio mm-hmm. tullut, että mikä on maskien vaikutus – Näihin ja näihin mutta... asioihin. Ja sen jälkeen totta kai sehän poliitikon työtä on, että okei, okay, meillä on tämä. Ja meidän pitää esimerkiksi, heidän täytyy ottaa huomioon, että mitä se eliitti siellä Twitterissä. Se on poliitikkojen työtä. O, on ja eikä THL katso niin kuin, Suomen talouden vaikutuksia
2: talouteen. Ja, siis kyllähän se on hallituksen tehtävä yhdistää nämä eri mm. puolet tulevat, eri ministeriöistä ja eri sidosryhmiltä tulevat viestit ja tehdä päätökset. Mutta tämä on itsestäänselvyys ja siis en niinku, sano tässä mitään yllättävää, mutta vaan se... Et silloin mun mielestä tämän voisi sanoa myös ääneen, eikä mennä sinne. Sillä niin t- t- ei niin, niin. Ei mennä sinne mm. THL selän taakse. Koska...
0: sanoi ja sen jälkeen me päätettiin näin. Niin. Niin, väl,
1: siis, jo, ihan totta, välillä musta tuntuu, että hallituksen tai poliitikkojen ja, ja ohjaa semmoinen ajatus, että jos me kerrotaan nämä perustelut kansalle, mm. niin ne ei enää noudata näitä suosituksia. Esimerkiksi mä nyt monen viikon ajan yrittänyt saada THL te selville, että mihin pohjautuu Suomen nykyinen maskisuositus. Et mikä tutkimustieto puoltaa sitä? Mä oon lukenut. Verkosta siis paljon kaikenlaista, mikä tukee sitä Minun mun käsitykseni on se, että sitä tutkimusnäyttöä alkaa olla sen verran, että suosituksella on perustelut, vaikka se niiden hyöty olisi rajallinen. Tai näyttökin olisi rajallista. Mutta THL ei vastaa tähän mun kysymykseen. on, soittanut sinne, mä oon ja sähköpostia. Antakaa että jotain tutkimuksia, mihin tämä Suomen suositus tällä hetkellä nojaa, niin ei kerro. Mm. Ja mulle tulee siitäkin vähän se vaikutelma, että että jos kansalle kerrotaan, että ne näyttö on näyttöä rajallista, niin sitten ne lakkaa tottelemasta. Että me mm-hmm. pidetään, siinä vähän semmoinen niin kuin hallintoalamainen suhtautuminen.
2: On. Ja se on ehkä siinä mielessä, mä luulen, että se ajatus kansalaisissa, siis, pitää on aika monenlaisia kansalaisia tässä maassa, mutta siis se yleistys kansalaisista Mä luulen, että se hallituksen näkemys on väärä, koska mä luulen, että tässä on siis Suomalaisethan on niin kauhean tottelevaisia. Mielestäni emme tiedä missään muussa maassa, sitten kun sanotaan... Ja
1: että
2: pragmaattisia. Ja Sanotaan että 70-vuotiaat nyt jää keväällä kotiin. Ne oikeasti jäi. Eihän mä en tiedä, oliko missään muussa maassa näin tiukkaa niin vapaaehtoista lockdownia kuin Suomessa. Tämä tuli hatusta. Mutta siis kyllä suomalaiset tekevät, kun valtiovalta ja virkamiehet sanoo, että tehkää näin, niin suomalaiset tottelee. kyllä suomalaiset tottelevat valtaosa suomalaisista. Niin, niin tota, luulen, että ottelisi, vaikka niille että miksi, miksi näin kannattaa tehdä.
1: <lipäätä> niin, ehkä ne perustelutkin voi kertoa. Mutta sitten sama aikaan vielä, muistelen sitä kevättä ja, ja muista, tai tähän liittyen, että niin saatavuuteen ja maskeihin. Että muistatteko, kun Krista Kiuru silloin meni sanomaan ilmeisesti vastoin toiveita, niin, että kotihoidossa työntekijöiden pitää käyttää maskeja. Kyllä. Ja, hmm. sitten, sen, <lipäätä> <lipäätä> ja sitten niitä maskejahan siis ei ollut. Ja sen jälkeen tuolta eri alueelta niin tuli meillekin aika niin kuin, ikävää viestiä siitä, että ihmiset oli siis ymmärrettävästi työntekijät, mutta myös niin kuin kotihoidon asiakkaiden omaiset ja muut olleet vihasia tai hätääntyneitä siitä, että miksi niitä, että niin sanotaan, että pitää käyttää, mutta sitten niillä kotihoidon työntekijöillä ei vaan ollut niitä. Et tietysti kun annetaan vaikka suosituksia, niin halutaan, että se pohjaa ah, johonkin niin perusteltuun tietoon ja sitten, että... Joo, Joo hän oli vielä, toinen. meillä
2: on siis sosiaali- ja on kaksi tai itse asiassa kolmekin ministeriä, kun silloin on myös tämä tasa mutta siis kaksi, tota, Ainokaisa Pekonen ja Krista Kiuru, ja itse asiassa tämä maskiasia oli jaettu näiden kahden ministerin kesken niin, että tota, ää, Pekosen vastuulla oli niinku tarvikkeiden maskien hankkiminen, mutta kiuru vastuulla oli niinku maskien käyttäminen, eli se sinänsä <laughs> ihan totta on, ihan totta, ja siis se, että Pekonen niin kuin, tuolla kaivautui jonnekin työpöytänsä laatikkoon tuskissaan, kun niitä maskeja jää, ei tässä maassa vaan ole, niin samaan aikaan se kiuru menee eduskunnassa sanomaan, että, niin kuin, että ei riitä, käytään niin noissa sairaaloissa ja vanhainkodissa, vaan myös kotihoitoon. Ja sitten oli kaikkein inhoittava, se oli se, että eihän, se ole, niin kuin, eihän valtio hoida Kotihoitoa, vaan se on kunnilla. Oh. Ja sitten sehän oli niinku Helsingin ihan huus tällä oli maskit aivan lopussa, ja niinku ne ei riittänyt niinku hussillekaan. Ja sitten niinku samaan aikaan niinku kotihoito, sit se puhuttiin niinku miljoonista maskeista, mitä niin. tota, niinku, se vain napsautettiin. Sehän oli jotenkin niin, se oli niinku ajattelemattomuuden huippu, mutta hän, se oli hänelle niinku, kyllä ministeri on hyvä pitää huolta siitä, että ikäihmiset elävät elossa, mutta niin kuin se oli vain niin kuin
0: kokonaistilanteen kannalta todella harkitsematalla osuntaan. Mä haluan käydä vähän härällä sivupololla, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, Maria, mitä sä sanoit siitä, että, että niin kuin poliittisessa eliitissä, ja siis ei eliitti tälleen niin persohenkisesti, vaan niin kuin faktinen eliitti, sille niin kuin, jotka on niin kuin korkeammalla yhteiskunnan Huipulla. Tarkoittaa niin kuin, huippuvirkamiehiä ja huippupoliitikoita ja niin kansanedustajista ylöspäin kaikki. Plus sitten myös niin kuin, valtakunnan tasojournalistit ja muut. Tälleen, näin. Niin siellähän elää hyvin vahvana se käsitys, että mm, jos, jos ihmisen niin kuin, jos hyvin varoen ei tätä niin kuin, kansalaisen aivoa kohtele, niin se reagoi arvaamattomalla ja äärimmäisen vaarallisella typerällä tavalla. Ja tiedätkö mistä tämä ajatus on lähtöisin? No. Sigmund Freudilta. Se oli se, <laughs> tää joka... on mahtava tarina. No. Sigmund Freud oli se, joka kehitteli tämmöisen ajatuksen, että ihmisen niin kuin mielen alla on semmoinen alitajunta ja se on vaarallinen. Se on täynnä niin semmoisia niin pahoja ajatuksia. Ihminen tekee niin kuin hirveitä asioita ja arvaamatonta väärää ja näin. Ja sitten me kaikki tiedetään nykyään, että Sigmund Freud sille niin kuin Psykologian alalla on pelkkää paskaa. Kukaan ei pidä sen ajatuksia millään tavalla järkevinä. Mutta se ketju menee sillä tavalla, että Sigmundin Freudin äh, sisaren poika oli nimeltä Edward Bernay. Ja Edward Burney on se, joka yksinään kehitti enonsa ajatuksiin perustuen PR-alan, äh, eli niin public relationsin. Ja siellä nämä Freudin ajatukset jäi elämään sinne pr No, 80-luvulla, 90-luvulla PRN asiakkaaksi tuli politiikka. Ja sitten nämä Freudin ajatukset siirtyivät PR-stä politiikkaa ja ne edelleen niin hämärästi elää siellä politiikassa, vaikka ne sieltä alkulähteeltä, psykologiasta, ne on kumottu jo vuosikymmeniä sitten, että näissä ei ole mitään järkeä, lopettakaa, lopettakaa. Mutta siellä politiikassa ja siellä huipulla ne ajatukset siitä, että ihminen on sellainen jotenkin niin eläimen kaltainen idiootti, joka jos sanoo väärän sanan, jonka ihminen voi ymmärtää väärin, niin sitten hän tekee jotain tosi tuhoavaa ja näin.
2: Mä ehdotan Maria, että nyt annetaan kaikki nuo ilmeet, on ihan täydellinen. Anta vielä
0: aplodit Tuomakselle.
2: Ja tää, ja tää, mä mä olin podcastin kuuli, kuuntelija, että näe
0: nää noita Tuomaksen ilmeitä <laughs> ja käsi-eleitä.
1: me saada noista jotain <laughs> klippejä? <laughs> en tiedä, mistä Alitajunnasta toi tuli, mutta... No,
0: tämä on yksi vaikuttavimpia dokumentteja, tämä mä ikinä katsomaan. Uh, Century of the Self ja The tra- Trap, What mä Happened to Our varmaan, Dreams of Freedom.
1: Mä saadaan nyt varmaan toi psykoanalyytikolta. <laughs>
0: saadaan, joo, to, Toivon saadaan, mukaan... Tota,
1: m- mulla on, mulla on, mutta yksi,
2: yksi pointti vielä mikä tuli mieleen tässä, kun katsoin sitä Kiurun tämänpäiväistä infoa. Tai Tämä itse asiassa ajatus ei ole uusi, mutta muistin tämän taas. Siis tuota, Kiuru, ministeri Kiuru tekee, tai edes siis ylipäätään Krista Kiuru tekee politiikkoa, hän tekee tämmöistä kvantitatiivista politiikkaa, mikä on mm-hmm. niin kuin huikea ajatus. Hänelle niin kuin, tässä infossahan siis, mikä on varmasti totta, se Kiuru tekee 16-tuutisia työpäiviä ja hän raataa, mutta hän sanoo sen niin, kuin niin moneen kertaan, miten, miten paljon hän on tehnyt töitä mm-hmm. ja miten niin kuin, ministeriössä on niin virkamiehet tehnyt kahta työpäivää päivässä niin, niin pitkiä päiviä, ja se, niin hän korosti, siis hänen oma äänessäkin meni vähän äänen niin oktaavialla muuttu, kun hän itsekin niistä sanoista, mitä paljon hän on tehnyt töitä, ja kaikki kunnia siitä ja arvostus hänelle. Mutta se tekee tätä samaa aina. Siis se on, silloin vaikka viime vaalikaudella, kun hän oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, ja hän torppasi sote-uudistusta, niin, hänhän, niin se hänen keskeinen viesti, mitä hän koko ajan sanoi, uutisissa ja TV-kanaville oli se, että, niinku tota, että tässä hallituksen sote-esityksessä näitä sivuja on tuhat, ja tänään on käsitelty 200. niinku koko asia <tos> niin numeroiden kautta ja sen määrän mukaan, <tos> määrän ja, ja sitten myös ne työpäivät, hän silloinkin puhui siitä, miten pitkiä päiviä tota, tota sote-valiokunta istuu, ja koko ajan, niin ne tuntimäärät, sivumäärät, kaikki tämmöinen hmm. niin mitattavissa oleva asia.
1: Juontaja Hän siis eilen A-Studios, se just siihen, mutta hän korosti sitä, että et hän tekee niinku vielä enemmän töitä tämän korona, että jos, jos vaan jaksaa tehdä yhtä enemmän kun on tehnyt tähän mennessä. Niin Mitäkään vähättelemättä sitä työmäärää, mutta...
2: kun se on hienoa, että ihminen, tekee, ihminen niin uurastaa meidän kaikkien hyväksi, mutta tota, en tiedä, mitä niin työn teoreetikot sanoo, että onko toinut niin se oikea tapa lähestyä sitä työtä, että se on pelkästään se määrä, niin jaksaako se ihminen, jos se, teke, se istuu aina siellä ministeriössä, että oikeasti, onks se niin kun, mikä Mut on se työn tuottavuus ja mikä on se työteho
0: ja mikä on se lopputulus. Sainko lainata vanhaa pomani Antera mukaan, joka no. on Helsingin Sanomien nykyinen päätoimittaja? Kun tulin tänne harjoittelijaksi 2006, ensimmäinen kysymys, minä kysyin häneltä valmiina, kuin partia poikin, minä kysyin, että montako juttua minun täytyy päivässä kirjoittaa. Ja Antero sanoi, että me olemme täällä keskittyneet siihen, että kirjoitetaan hyviä
2: juttuja. mutta tämä on täysin pieni sivujuonne, mutta Kiurulle jotenkin sehän on tämmöinen, tämä on tällainen ajatus, mikä tulee jostain niin 1800-luvulta ojan kaivusta, että Se on sitten niin paras työntekijä, joka kaivaa eniten sitä ojaa päivässä. Että mm. se, se ei välttämättä ole ehkä tämmöisessä nykyyhteiskunnassa se ainut mittari.
0: Mm. Mä jännästi tunnistanut, että kyllä Pohjois-Pohjanmaalla nuo ajatukset elää hyvinkin niin mm. vahvassa. Että mitä enemmän teet jotenkin mitattavaa työtä, niin sen enemmän olet jotenkin hyödyksi itsellesi ja perheellesi.
2: Mutta tämä ei sinänsä ollut väheksyvä kommentti. Se, se pitää jotenkin sanoa, että kyllä tässä Krista Kiuru on niin kritisoitu ja pilkattu ja moitittu. Ja itsekin kirjoitin pari viikkoa Kiurusta omasta ihan positiivisen artikkeli, Mutta kyllähän siis Kiuru on myös, hän on tosi taitava poliitikko ja kyllähän hän on... Niin Kyllähän tästä Suomen korona-onnistumisesta pitää myös Krista Kiurulle varmasti antaa omaa krediittinsä, että kyllä on myös hoidettu täytyy. hyvin. Saanko
0: mä sanoa muuten yksi, tämä on ihan mielenkiintoinen tidbitti ja tähän ei tarvitse palata, mutta mä näin todistuksen siitä, että mistä Suomen korona-onnistumista täytyy äh, tota, kiittää ja se on... Suomen maa-raportissa, joka, johon linkattiin tuossa pari viikkoa sitten, siellä on semmoinen taulukko, että siinä on kolme saraketta, ja ne sarakkeet on, että milloin maassa laitettiin ensimmäiset niin kun, äh, ni, epidemisesti rea, reagoitiin tähän tota, koronavirukseen, äh, monta, siis montako päivää ensimmäisen tartunnan jälkeen, ja sitten milloin tuli äh, lockdown-keinot äh, käyttöön montako päivää ensimmäisen tartunnan jälkeen ja sitten milloin oli ensimmäinen tartunta? Niin Suomi on ainoa maa, siinä oli muistaakseni länsimaat mukana, eli niin verkkomaista. Suomi on ainoa maa, jolla se reagointipäivä on miinusmerkkinen. Eli Suomi reagoi ennen kuin täällä oli ensimmäistä tartuntaa, niin Suomi oli ottanut jo ensimmäiset reaktiot tähän. No, mutta sehän on, sehän on
2: täysin sattumaa. Sehän johtuu siitä, että Suomi oli, Suomi oli silloin helmi meillä on meillä noin kaksi viikkoa muita Pohjoismaita jäljessä tässä epidemiassa. Meillä oli, me pystyttiin katsomaan, mitä muualla käy. Ja se on niin jo kuin joo, mutta etä...
0: Kyllä, kyllä. Ei se ole kenenkään ansiota, mutta siis meillä mm. sattuu käymään näin. Ja se on se syy, miksi meillä on aivan mitättömät mm. kuoliluvut, mitättömät tartuntaluvut, kaikki tämä. Koska mm. me oltiin ainoa maa, joka on silleen, ennen kuin tauti oli täällä, mm. niin me pystyttiin reagoimaan siihen. Mm. Ja siis kaikki kunnia kaikille joo, ministereille. Joo. mutta niin siis reagoi,
1: reagoitiin ajoissa, Kyllä. osittain sattumasta, mutta toisaalta myös reagoitiin.
0: Kyllä. Mutta jotta, jotta tätä, niin. <laughs> päästään, jatketaan Krista Kiurun kehumista. Nimittäin, kuten Marko tuossa äimene, ennen kuin aloitettiin nauhoitusta, niin nyt on Krista Kiurun poliittisen uran varmasti vaikeimpia hetkiä, mutta myös hänen poliittisen uransa hienoimpia hetkiä tällä viikolla. Nimittäin sote-uudistus saatiin esiteltyä tämän hallituksen toimessa. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että hallitus ehdottaa, että Suomeen tulisi 21 hyvinvointialuetta, jotka ottavat kunnilta hoitonsa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen. Ja, ää, sitä myötä ensimmäiset maakuntavaalit pidettäisiin ehkä alkuvuodesta 2022, mutta ne ovat tietenkin ää, nimeltään aluevaalit. Tästä sateuudistus, joka on siis niin kuin se on aiemmin ollut kuivin mahdollinen aihe, mitä on, mutta nyt se on jotenkin jopa kutkuttavan kiinnostava, koska se kaataa hallituksia ja se ei onnistu ikinä. Ja se on jotenkin niin naurettavaa pyristelyä.
1: Mutta siis onko tässä nyt käymässä niin, että Krista Kiuru viime hallituskaudella torppasi sote ja nyt hän pusertaa sen maaliin?
2: Kyllä se tällä hetkellä, siis eihän se ole missään nimessä varmaa, että se menee läpi, mutta nyt niin kuin näillä näkymin tässä on ainakin näitä tämmöisiä, Viimeksi se kaatuneen perustuslaillisiin ongelmiin, niitä on tässä nykyisessäkin, mutta niitä on niinku huomattavasti vähemmän. Ja niitä on myös... Tästä oli mainio kollega Teija Sutisen analyysi Eleni niin, niin, siis Siellä on yksittäisiä asioita, mutta ne kaikki ne ei ole niin, niin syvälle integroitu tähän kokonais. Siis vaikka viime kaudella, kun siinä oli tämä valinnanvapaus, mikä oli se keskeinen asia, mikä siellä pevissä valiokaudessa sakkas. Sitä ei niin pysty, niin se ei ollut palanne, mitä pystyy vain naps irrottamaan sieltä. Mutta nyt nämä tällä hetkellä ne asiat, mihin se perustuslakivaliokunta ehkä puuttuu, ne on kaikki semmoisia. Vaikka siis pohjoisessa länsipohjan, Länsi-Pohjan tota, ulkoistuksen peruminen, niin, niin sit länsipohjan jos, on siis sairaala. Se on siis tuolla joo, ja siellä on siis kemi sillä alueella, siellä on ulkoistettu siis kaikki perusterveydenhoidosta erikoisairaaloita, kaikki on nyt mehiläiselle. Se on valtava suurin ulkoistus, mitä on tehty, ja tämän sote-uudistuksen keskeinen tavoite on se, että niiden pitää perua se.
0: Mutta niin kuin Teija kirjoitti, niin jos viime hallituskaudella ongelma oli se, että just sitä kokoomuksen vaatimaa, valinnanvapauskriteeriä ei pystynyt käsen sieltä ulos, niin sitten jos perustuslakivaliokunta päätyy siihen, että oikein okay, tämä länsipohjan ulkoistusten peruminen, että se ei käy päinsä, se on perustuslain vastaista, koska sopimuksesta täytyy pitääkin, niin sitten hallitus vaan kumittaa sen sieltä pois, Joo. eikä sille että koko härveli kaatuu siihen.
2: Tämä meni itse asiassa vielä niin, siis tämän, hallitus julkisti tämän kesäkuussa tämän esityksensä ja sitten tämä on ollut Lausuntokierroksella, jossa yli 770 eri tahoa, kuntia ja erilaisia järjestöjä ja kaikkia muita on saanut nyt lausua tästä. Ja tota, mikä sitten herätti hieman ihmetystä, kun tämä lausuntoaika tästä päättyi, 25. 25. syyskuuta ja jonka jälkeen sitten hallitus yhdessä viikonlopussa tota, kävi läpi Melkein tuhat lausuntoja ja teki niistä yhteenvedot ja sitten rupesi niiden lausuntojen pohjalta korjaamaan sitä ja muuttelemaan. Ja nyt siis viime torstaina oli se torstai-perjantai, oli se hallituksen sisäinen vääntö, missä ne päätti niin kuin mitä muutoksia siihen alkuperäiseen esitykseen tehdään. Ja se isoin muutos oli oli se, että siinä niin on alkuperäisessä lakiesityksessä, joka oli aika lailla ilmeisesti demari käsialaa, niin siinä oltiin käytännössä kieltämässä kaikki ulkoistukset. Siinä haluttiin, se olisi johtanut siihen, että olisi pitänyt näitä osittaisia ulkoistuksia, terveydenhoidon ulkoistuksia tehty niin joka toisessa kunnassa, tai en tiedä, mutta siis joka tosi paljon. Mutta se, olisi, se, alku, se alkuperäinen olisi tavallaan määrännyt sen, että kaikkialla pitää olla valmius sadan prosentin julkiseen terveydenhoitoon. Ja sitten vain jossain hyvin poikkeustapauksessa voi ulkoistaa jotain yksityiselle. Mutta tämä kaikki kumitettiin vekka ja sitä lievennettiin. Ja nyt se lieveni niin paljon, että oikeastaan ainut, mikä pitää peruaan se länsipohja. Tämä muuttuu, niin muuttuu aika dramaattisesti nyt tässä viime loppuviikon aikana.
1: Mutta Marko, kuten sote-uudistuksena on yritetty jotenkin ajaa läpi kaikenlaista valinnanvapautta ja muuta sellaista, niin mä luulen, että mistä monelle jotenkin vähän hämärtynyt se, että mikä se on se lopullinen, varsinainen pointti, että ja miten tämä tulee parantamaan oikeastaan palveluja? Onko minulla tähän joku selkeä vastaus?
2: No siis tämä ero näihin aikaisempiin on se, että tässä ei, <köhö> tässä ei, ei olla tekemässä samaan aikaan kuntaudistusta, eikä sitten, sehän oli se edellinen kataisen hallitus, hän voiti tehdä sitten kuntauudistusta samalla. Oh. Ja ne molemmat kaatui siihen, kun siinä oli niin laaja se. Niin tämä on vain ja ainoastaan sote ja ja kai se, niin kuin, se parannus. parannus Ajatus siitä, että tämä parantaa jollain tavalla asioita, on se, että tässä niin kuin yhdistetään erikoissairaanhoito sitten tämä perusterveydenhoito, eli terveyskeskuksesta ja sosiaalitoimi tulee niin kuin tiiviimmin yhteen. Ja tämäkin tapahtuu itse asiassa muulla paitsi täällä Uudella maalla, joka on ihan omalaisensa omituinen häkkyrä. Ja, tota, edellinen hallitus, sipilän hallitus vielä oli sitä mieltä, että soteen avulla, että se säästää, tai sen avulla pystytään pysäyttämään näiden sote koska väestö ikääntyy ja tulee niin kuin sairaamaksi, niin sote-menot kasvaa niin kuin hyvin nopeasti, se käyrä menee näin. Edellisen soten tavoite oli pysäyttää se nousu. Tästä on saatu niin kuin miljardien tavallaan säästöt kestävyysvajeeseen, joka on tämä pitkän aikavälin julkisen talouden tota, kuoppa, mutta mun mielestä tämän, tämän hetkinen Soteistus, kukaan ei puhu säästöistä yhtään mitään, että tämä ei ilmeisesti säästä yhtään
0: mitään.
1: Tämä on
2: niin kuin, eikä
1: välttämättä varannut laatuakaan
2: kauheasti, mutta
1: Mut Mut toisen... pahan tehtyä. Niin.
2: Äh. Parataan, parataan varmasti laatua siis ainakin niissä, niillä, niissä maakunnissa, missä tämä integraatio näiden eri sairaanhoidon tasojen ja sosiaalihuollon välillä tapahtuu. Niin totta kai siinä voi tapahtua jotain.
0: Niin, jo, siis, mä, muistan joskus, niin mä edellä muistan jotenkin pakokauulla sen, kun mut pakotettiin joskus, kun mä olin kaupunkitoimituksessa töissä ja joku, joku ilkeä pomo pakotti, mutta pitää tehdä joku uutinen jostain sosiaali- ja terveyden. Se on niin järkyttävä kuraa koska ei niin kuin normaali ihmiselle tarkoita yhtään mitään joku niin palvelutasojen integraatio terveydenhuollossa ja näin. Joten mitä se tarkoittaa? se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa se, että, että erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, perusterveys. Niin mitä se tarkoittaa? No, no se tarkoittaa sitä, että nyt kun sä,
2: sun pitää mennä päästäksesi sinne lonkkaliikkaukseen, mitä käydään koko ketjun läpi, mennä sinne tervey- terveysasemalle, terveyskeskukseen ja sieltä se lähetetään sitten johonkin muualle. Mutta nyt se tavallaan, nyt se, voi, nyt se tapahtuu niin kuin jouhevammin, että sä menet niin yhteen paikkaan, missä sä oot enää sit niin kuin tavallaan sieltä siirtymään muualle, vaan kaikki voidaan tehdä niin kuin...
0: Ei enää niin kuin... enää lähetteitä tavallaan Ei samalla tavalla. Ja sit se... Mitä se sosiaalihuolto sellaista tekee?
2: No se sosiaali... Sitten niin kuin vielä suuri ajatus tästä takana. jos no, Tavallaan suurin idea tässä kaikessa on se, että tota, nyt kun on niin kuin nämä isommat nämä alueet ja periaatteessa sitten, ta, jos, jos siellä kiristetään sitä rahamäärää, minkä joku maakunta X saa käytettäväkseen, niin sitten niiden pitää keksiä keinoja, miten me alennetaan, alennetaan näitä menojen määrää ja helpoin... Helpoin tapa alentaa on niin kuin ennaltaehkäisy. Jollain tavalla niin kuin se, että ihmiset ei sairastuisi, koska sairaiden ihmisten hoitaminen on pirun kallista. Mutta jos se, saisit... Mut ja Tuomaksen niin sauva kävelemään ja syömään porkkanoita, niin se olisi niin valtava säästö sotemenoissa, joskus tulevaisuudessa. Ja paljon halvempaa
0: tai, kuin leikata meidän jota, sydämet auki. Tämä kohdistuu nimenomaan mei- ke- ymärta, keskikäisiä
2: ja keskikäiset miehet on se kallisväestöosa. <lacht> <lacht> ne pitäisi, jos näistä eläisi terveellisesti. Meillä on mieleni- rahaa. Niin se, mutta se... Sosiaali, niin, mutta se tavallaan se sosiaalitoimen integraatio koska sosiaalitoimessahan tavallaan havaitaan erilaisia yhteiskunnassa olevia ihmis- perheessä olevia ongelmia että jos se, se viesti kulkee tehokkaammin nyt että tota, saadaan ihmisiä saadaan hoi- hoitoon ja ennaltaehkäistyä paremmin
0: kuin aikaisemmin niin se ehkä säästää myös virahaa. filosofisen kysymyksen no. Tästä länsi pohdasta. No. Mua kiinnostaa, tämä nyt hyvin vaan haitovaisesti liittyen tähän sateuudistukseen. Mua kiinnostaa tämä terveydenhuollon yksityistäminen. Tämä on tämmöinen talouskysymys, talousteoreettinen kysymys. Kun mä oon ajatellut, että vapailla markkinoilla ei toimi sellaiset asiat, jotka on pakkoja. Sillä tavalla, siis terveydenhuoltohan on pakko. Sä et, sä, kukaan ihminen ei ikinä tule valitseen tilannetta, jossa mä mieluummin vaikka kuolen, kuin ostan liian kallista yksityistä terveydenhuoltoa. Sen takia tavallaan se ei toimi markkinoilla. Onko tämä joku tämmöinen, mun mielestä tästä pitäisi keskustella enemmän. Siis mun Terveysin minusta, Karl Marx. Musta tämä menee niin kuin, mä vedän kauheasti mutkia
2: suoraksi, mutta se ajatus menee niin, että jos sulla on, jos sulla on mehiläinen se, joka tuottaa ne kaikki palvelut. Ja sitten se Kemi, Kemin kaupunki ja ne muut alueen kunnat on niin kuin sopinut, että me maksetaan teille nyt 60 miljoonaa vuodessa, että hoidetaan tämän koko höskän. Ja silloinhan se mehiläinen, niin kuin se mehiläisen, koska se on liikeyritys, ja se ei nyt missään nimessä halua, että ne kulut nousee yli sen 60 miljoonaa tai vielä ei yli 55 miljoonaa, että niille jää voittoakin siitä. Ja nehän tekee kaikkeensa tehostaakseen sitä toimintaa. Sitten sinne tulee kaiken maailman digipalveluita ja häkkyröitä, ja ihmiset joutuu keskustelemaan niin puhelinrobotin kanssa puolitoista tuntia, ennen kuin ne pääsee lääkärivastaan. Niin kuin se missä tapahtuu. Mä mm. en mutta siis periaatteessa silloin mehiläisellä on niin kuin, ja tavallaan on rahallinen insentiivi kehittää sitä toimintaa niin paljon, että se säästäisi rahaa, että saisi itselleen voittoa, mutta tota, kyllä julkinenkin puoli voisi ottaa robotin, jonka pitää puhua puolta tuntia ennen pääsee lääkäriin, mutta se kynnys innovoida tai keksiä tämmöisiä säästöratkaisuja on niin julkisella puolella aina pienempi, koska se on sille, niin kuin, ne saa kunnalta tai jatkossa maakunnilta sen palkkaa eikä niillä sitten vaan nostaa veroja. Siellä ei ole samanlaista niinku semmoista, semmoista niinku hirtosilmukkaa, joka pakottaisi leikkaamaan niitä kustannuksia. Ja Siinä Sipilän sotessa, mistä tuli myös niitä, niitä perustulaisia ongelmia, oli nimenomaan ajatus, että se tavallaan sitä rahasäkkiä joka, kunnat, joka maakunnassa sit pienennetään. Niillä on myös tulee niinku pakko keksiä näitä keinoja. Mutta Mun ymmärtääkseni tässä, tässä sote-mallissa niin, niin ei paljon kiristyksiä tapahdu ja se, pikemminkin niitä rahoja jaetaan niin kun, tavallaan sairastavuuden... Alue- ne alueet, jossa sairastavuus on ma- ma- maan sisäisessä vertailussa korkealla saa enemmän rahaa, mikä vähentää myös sitä insentiiviä niin ehkäistä sairauksia, koska sitä rahaa saa sen mukaan, miten sairaita, niin paljon kuin sairaatani ihmiset on.
1: Ja ruotsinkieli,
2: RKP-vaatimus. Niin, se on, on tosi terveitä
1: lähtökohtaisesti. Mulle tuli mieleen tuosta viime edellinen käynti, niin Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa Kalasatamassa, ehkä ei ollut edellinen vai joku mutta siellä oli semmoinen ilmoittautumisautomaatti. Eteisessä. Ja sitten siinä on tosi jäykät ne, ne nappulat, niin mitä pitää painaa, siis ne, ne kirjaimet. Ja sitten mä sanoin sille, että kävin kysymässä siitä vastaanottotyypiltä, että no, tämä vähän jotenkin, ei mennä toimia. Se, että joo, se on semmoinen, että sitä on tosi jäykkä painaa, että se ei mennä ottaa niitä. sitten mä kysyin, että no ollaanko siellä niin tekemässä jotain korjaamassa. Siinä oli ei se ole rikki, se on vaan huono. <19> ja, <19> <johonkin>. <19> mutta tähän saanko esittää niin epäsuositun kommun, oman kommunistiajatukseni tähän. Ja se on hyvin
0: punainen studio
1: Ei, mutta se liittyy musta jotenkin, siis sote-keskustelu ja koko terveydenhuolto on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu osittain, kun, kun työssä käyvä keskiluokka, ylempi keskiluokka, elitti, elitti voi aina käyttää omia palveluita, ei käytä. Samoja palveluja kuin muu ah, niin, väestöstä. Kyllä. Työterveyshuolta. Niin. Me, niin. Ollaan niin, niin se me ollaan niin totaalisen eriunaisia. Ja mä en ota tässä nyt kantaa siihen, että miten ne palvelut pitäisi järjestää. Onko se niin markkina- ja vai julkisi voimia vai miten. Ni, 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 ni. Kun verrataan vaikka koulutuskeskustelua, niin mikä hyvänsä rasahdus jossain pisatuloksissa tai avoimet oppimisympäristöt tai mikä taas on niin jatkuvasti median ykkösuutinen. No, koska on. meidän
0: kaikkien terämoittaa.
1: Niin, koska meidän kaikkien skidit on siellä. Upea mutta... vertaus.
0: Aivan upea.
1: Mutta mm. ja sitten julkinen terveydenhuolto. Koska me, siis, me ollaan niin totaalisen eri veneessä tässä Kyllä. tilanteessa. Me on niin helppoa vaan kävellä työterveyshuoltoon. Mä, ja siis jossain vaiheessa lopetin sen käyttämisen saadakseni selville, miten hyvin julkinen. No sitten mä saan kauhean keuhkokuumeen ja joudun tosi huonoon kuntoon. Mulla arpeutui arpeuttu puolet keuhkoista sen Oikeasti. Oikeasti. Herra jää. joo. siis mutta se oli ihan epäonninen sattuma.
0: Ja sitten päälle vielä, mä, sit sit sait silloin... sen sieltä terveyskeskukseen?
1: En, kun mä, no, mä satuin sairastumaan sillä kokeilujaksollani, okay. mä, mä menin terveyskeskukseen, sain lääkäriajankin sieltä, mutta mu, ja mulla oli siis kuumetta ilmeisesti tosi paljon jo siinä vaiheessa, mutta sitä ei, mulla ei, luk, sitä ei mitattu, eikä se anto mulle jotenkin d vitamiinia kurkkuun päätulehdukseen. tuletukseen, jonkun hoitoohjeet jotain. Ja sitten viikon kuluttua mä aloin olla tosi huonossa kunnossa. Mä luulin itse, että mä olen hulluksi. Ennen kuin kävi ilmi, että minulla oli 40 astetta kuumetta. Mutta sitten, no joo, sitä minä sairaalaan No sitten me taas käyttää työterveyshuoltoa. Mm. Siis.
2: Niin ja sitten siihen päälle olen ihan samaa mieltä. Ja kyllähän siis mun mielestä sen Sipilän hallituksen sote alkuvaiheessa silloin keskusteltiin vielä, että pitäisikö tämä työterveys myöskin jollain tavalla niin kuin integroida tähän ja purkaa jossain määrin. Mutta sehän siis on juuri näin, että me työssä käyvät ihmiset, meillä on työterveyshuolto, ja sitten, tai hoito, ja sitten sen lisäksi, niin kuin, jos on pieniä lapsia, niin siis kauhean monella on vakuutus. Eli ne ei vie, niitä lapsia ne vie ne sinne neuolaan, joka on niin tavallaan sosiaalitointa. Mutta mm. sen jälkeen, sitten, kun tulee se korvatulehdus, ne viekin ne sinne pikkujettiin. Ne ei niin kuin oikeastaan näe sitä perusterveyden, sitä terveyskeskus, niin kuin arkea millään mm. tavalla. Ja se, ei niin kuin, se ei kosketa. Moni suomalainen on täysin tietämätön, mitä terveyskeskus mm. tapahtuu. Ja sitten,
1: me, sitten ollaan kiitollisia. Suomessahan toimii siis erikoissairaanhoito hyvin. Kyllä se on korkeatasosta, mutta siihenkin on Kela-korvauksin tuettu yksityiskäynnit sitten ohituskaistana tai työterveyshuollon kautta. Kyllä, nyt Että... siinä pääsee
2: sitä kautta helpommin. Mm. Niin. Mm. Joo, se on kyllä, mulla on tämmöinen krooninen selkäongelma ongelma ja sitten mä sitä vähän välillä enemmän ja viimeiskuun mä sitten, mun pitää taas meidän työterveys suostu hoitamaan sitä, koska se on krooninen ja se on ihan sinänsä loogista. Mutta minun piti päästä sitten hoitoon ja meidän on menettävä se terveyskeskusrating. Ottaen ensin yleislääkärille ja se tuli lähettää sitten erikoisairahoitoon. Mutta mä kyllä muistan, se oli niin siistiä olla siellä, tota, siellä selkäkidikalla meilahdessa. Sen lääkärillä, niin sillä ei ollut kiire mihinkään. Me oli varmaan tunnin sen luona ja juteltiin mukavia pörssikursseista ja kaikesta muusta. Ja se oli niin kuitenkin semmoinen... Se kun sä terveyskeskus, aika varttia vai 12 minuuttia, mm. mitä siellä on per potilas. Ja semmoinen niin tehdasmeininki, että sisään ulos, sisään ulos. Mutta tuolla oli niin kuin, sit tuli niin kuin ihan älyttömän hyvä fiilis mm. ja sitten niin kuin, selkäkin parani jo niin kuin, jaa siitä keskustelusta, mutta se, se oli aikaa miettiä ja sanoa. Niin ja, sitten ja, <laughs> ja totta kai se okay. hantuu myös ohjeita ja näin, mutta siis, se, no. se, se on niin kuin vaan muistaa, miten se oli, oli kaksi täysin eri maailmaa. Mm. Mutta jos nämä nyt integroitus tavallaan olisi semmoinen erikoissairaanhoidon hyviä asioita siirtyisi, siirtyisi myös sinne terveyskeskuksiin. Olisi se tosi hieno juttu. Että...
0: Okei. Okay, uh, Viimeisenä Uh, tota, aiheena puhutaan lyhyesti uh, New York Timesista, jolla oli tässä pari vuotta sitten tämmönen Caliphate-niminen juttusarja. Juttusarja oli todella upea.
1: Ja podcast.
0: Ja uh, tota, podcast, joka niin peesasi tätä juttusarjaa jotenkin syvensi sitä kokemusta tosi paljon. Ja musta itse asiassa tuntuu, että ihmiset kuuntelivat sen podcastin mieluummin kuin luki sen jutun. Ei siitä tullut tämmöinen maailman laajuneen ilmiön, kun ei jengi jotain ISIS-juttuja lukea. Niin,
1: niin sillä jotain kymmeniä miljoonia kuulijoita in ja tietysti. se podcast okay. oli,
0: se oli huikean hyvä. Tota, nyt, äh, no, se podcast käsitteli se tämmöistä tota, mm, kanadalaishemmoa. Joo, se
1: on niin kes- keskeinen henkilö siinä. Kyllä, joka
0: oli ISISin jäsen. Ja Sitten Marja, jo. kerroksä enemmän siitä?
1: Eikä kerro sä vaan, sä valmistautunut, mutta... <laughs> niin, koko... Sel- niin, siis nyt, nyt niin tämä henkilö on, joka oli siis Abu Hus... Katoppa, mm. tarkistaa sen, niin Abu Husai, Mä tarkistan, Joo. Jo. Niin, joka oli siis väitetysti ISISin jäsen ja ollut Syyriassa ja siis tappanut siellä. Ollut ISISin teloittaja, eikö niin? Joo. niin, niin nyt häntä epäillään... Niin kann- se
0: podcast-sarja niinku seurasi hyvin kouriin tuntuvasti sitä, että... Niinku että tämmöinen tyyppi on, se oli keskeinen, niin kuin, brutaali väkivaltamies Isisissä. Mm. Niin kuin siinä on niin ja niin kuin uhka oli todellinen, koska tämä telottaja oli, tota, oliko tullu, tullu se tullut pohjois
1: Hän oli palannut takaisin Kanadaan ja siinä sarjassa esitettiin muistaakseni se väite, että hänestä ei ollut jotenkin, että hän oli vaan sitten niin kuin palannut ilman mitään turvallisuusveranomasten sen suurempaa mielenkiintoa. Mm. Ja nythän tämä sama äijä siis Tämä,
0: ää, jota kutsuttiin Abu Huzai, Huzai-fahiksi.
1: Huzai-fahiksi fahiksi, mutta häntä epäillään huijauksesta. Että häntä epäillään, että hän olisi niinku kusettanut koko sen ISISin jäsenyytensä. Ja tähän on kiinnostava siksi, että Kanadassa on siis ilmeisesti laki, joka kieltää esiintymästä ISIS tai tämmöisen jäsenen, sitä, että ei saa herättää pelkoa. Tietysti tässä on se mielenkiintoinen dilemma, että, että jos se äijä myöntää olleensa ISISin jäsen, niin hän, häntä voidaan syyttää siitä mahdollisesti, tähän joutuu siitä ongelmiin. Ja sitten, jos hän tässä sanoo, että hän ei, ei ole ISISin jäsen, niin sitten häntä voidaan syyttää siitäkin. Tai hänet voidaan saada siitäkin oikeuteen. Mutta mikä on kiinnostavaa, niin tämä on nyt herättänyt kysymyksiä tästä New York Timesin, tai sitten tämän lisäksi kiinnostavaa on se, että on herättänyt ylipäätään nyt kysymyksiä aika paljon New York Timesin isisraportoinnista raportoinnista ja siitä ISIS-kirjanvaihtajasta. Mm.
2: Ja ymmärtääkseni... Sitten siis oli aivan loistava toi New York Timesin oma, ne myös kykenee tämmöisen, niin kun sitten kun, tavallaan, sit kun mokataan, ne sitten selvittää sitä niin kuin, tavallaan selvittää ja saa niin kun vapaat kädet ja pääsyn kaikkeen. Ja niin kun, taas musta, hienolla tavalla tämä heppu, heppu niin ruotii ja haukkuu, haukkuu tuota, New York Timesin ulkomaan toimituksen editoreita nimellä ja niin kun tavallaan toimii. Siinä kai hienosti, hienosti. mutta siis mun ymmärtääkseni ei kai kukaan epäile, että se Toimittaja, joka on tämän kalifaattin, alun perin tehnyt, että hän, olisi niinku että hän olisi tahallaan huijannut. Vaan se ongelma on ollut se, että hän ei ole niinku tavallaan selvittänyt sen ISISin pyövelin taustoja. Eikö se ole näin? Niin,
0: niin. Niin. Tässä, mun mielestä tässä oli, siis tämän, niin vaikuttavimpia kohtia oli tässä, missä äh, tota, siis New York Timesilla on tämä lehdistöasiamies, äh, jonka nimi on äh, Ben Smith. Ja tämä Ben Smith on siis BuzzFeedin entinen päätoimittaja, että ei ole todellakaan mikään tämmöinen niinku, tota, tutisava paappa, joka vastaa yleiseposti, vaan on tämmöinen niinku räiskyvä Ihminen. Ja hän oli kirjoittanut siis tämän selonteon tästä, että mitäs täällä New York Times oikein tapahtui. Ja lehdistöasiamissa, joka ylellä esimerkiksi on asia, siis tämmöinen ombudsman. On
2: jossain, jossain, su- jossain suomalaisessa lehdissä on myös. Joo.
0: Ja he on siis tavallaan niin kuin irrallisia siitä toimituksesta. Ja tota, tämä tota Ben Smith oli kirjoittanut tästä niin kuin koko läjästä, niin läpikäynyt, että mitä täällä oli tapahtunut. Ja se oli niin kuin... Hän kuvaa siinä, mitä New York Times oli ennen kuin he oli julkaissut nämä jutut, niin he oli niin kuin käyttänyt valtavan määrän energiaa ja resursseja siihen, että hän oli etsinyt mitä tahansa todistusaineista, joka tukisi tämän tota, väitetyn itseään terroristiksi väittävenen tyypin tarinaa. He ei ollut löytänyt sitä. Ja hän oli julkaissut ne jutut silti.
1: Se oli muut pari ilmeisesti nimetöntä tämmöistä turvallisuusviranomaisten jotenkin vahvistusta, jotka jäi vähän epämääräisiksi. Ja mutta se kritiikki tuossa kohdistui nimenomaan että ei siihen, että tämä Rukmini Kallima, se, Kalimaki. No, mutta miten siellä lausutaan. No, hän on just romanialainen just muistaakseni no, niin perin. Kalimaki suomalaiset. Ei siihen, että hän ke- niitä on tullut niitäkin tapauksia paljon esille, että tähtitoimittajat Et on keksineet mm. tarinoita. Mutta tässä tapauksessa liittyy enemmän niin sen lähdekritiikkiin ja sitten toisaalta siihen, että miten ehkä sensaatiohakuisesti tai jotenkin vinoutuneesti hän on raportoinut aikaisemmin matkan varrella. Tämä on kiinnostava siksi, koska hän on ollut niin sellainen staratoimittaja. Oletteko seurannut häntä Twitterissä?
0: En.
1: Hän on ollut niin kuin, siis jossain vaiheessa niin ajattelee että vau, wow, että toi tekee niin se pääsee noille niin alkuperäislähteille ja oli aina Twitterissä niin todella kovaa raportointia sieltä. Ja, niin ja nyt hän ei osaa arabiaa lainkaan.
0: Mm-hmm. Mikä kiinnostava,
1: kiinnostavaa, että New York Timesin kaltainen julkaisu Kyllä. laittaa nimenomaan ilkeisiksi sitä raportoimaan Rabenkelen
2: sitähän mm. liittyy myös ymmärtääkseni se, että hän on, hän on tavallaan narratiivisen journalismin yksi mm. isoja nimiä, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että siinä niin kuin on Kaunokirjallisiin ei, fik, ei, 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 ei keksitä asioita, mutta ne jutut, jutut lähenevät usein kaunokirjallisuutta, että mennään yksityiskohtiin ja tavallaan sen tarinallistetaan sitä juttua sillä se voi näyttää jopa kaunokirjallisuudelta. Ja hän on tässä ilmeisesti tosi taitava, mutta hän on ilmeisesti myöskin aika lailla käyttänyt tässä tämmöisiä taiteellisia vapauksia. vapauksia. Niin,
1: hän on ainakin vetänyt mutkia suoraksi jossain kohtaa kyllä musta siis selkeästi fuskannut, että niin kun että oli ikään kuin yrittänyt vahvistaa jotain asioita, eikä ollut ihan kertonut oikeasti ihan että mitä hän oli saanut selville ja mikä oli pystytty osoittamaan ja mikä ei. Mä en ollut ehkä että hän olisi ollut, no sitä niin paljon, niin olen narratiivisen. Ja minusta se iso ongelma tuossa liittyy siihen ja mä ajattelin jo silloin, kun mä itse, jonkun verran tehnyt näiden isojen kansainvälisten medioiden kanssa, tai niin kuin siis vietin aikaa kirjavaihteen kanssa silloin niin kuin Brasiliassa aikoinaan. Etenkin niin kuin, olympiakisojen tiimoilta siellä oli kaikki maailman suuret mediat ja me joskus niin reissasin niiden kanssa yhdessä. Ja sitten kun mä olin pieniä Suomesta, niin ketä ei haitanut, jos mä tulin niin kuin, samalle juttukeikalle mukaan. Mutta se uutiskilpailu on niin hirveän kova. Ja ei vaan uutiskilpailu, vaan se, että pystyy kirjoittamaan myös niin kuin, kaukasista paikoista, vetäviä tarinoita, jotenkin tuomaan ne lähelle. hän halusi siinä nimenomaan tavallaan tosi hyvä, niin kuin siinä on jutussakin sanota, että just, niin kuin, jostain malista ja... Oliko niin se Länsi-Afrikan joku kirjavaihtaja alun perin. Hän on niin niitä tarvitse pystynyt kertomaan. Ja mä ajattelin usein silloin itse Brasileissa, että onneksi suomalainen media voi, tai voi olla niin vähän tylsä. Koska siis useinhan maailma on vähän tylsä. Se on niin ristiriitainen ja ihmiset sanoo latteuksia. Mä joku hieno sitaatti otsikkoon tai mitä tahansa. Ja oikeasti ihmiset vaan jaarittelee jotain itsestäänselvyyksiä. Ja silloin mä ajattelin, niin kertoa kertoo myös siitä paineesta kansainvälisyysuutiskilpaa, että ei riitä enää, että on niistä kovista asioista ja uutista, vaan se pitää myös tehdä jotenkin tosi koukuttavalla ja vetävällä jännällä tavalla. ehkä
0: englanninkieliset mediat kilpailee keskenään tosi mm. paljon. Että ennen niin kuin Guardianin toimittaja kirjoitti Guardianin lukijoille siitä mm. samasta ajasta, mistä New York niin. Timesin toimittaja ja New York Timesin toimittajalle. Mutta nyt käytännössä kilpailee keskenään, että mm. kumman juttua luetaan kumpi sieltä niin Isisiksestä tai muualta tekee sen niin kuin kovemman mm. jutun. Ja Suomi on tämän kaiken ulkopuolella, mikä tekee suomalaista merestä paljon paskempaa mm. <laughs> <laughs> niin lukemattomilla tavoilla. Mutta myös ne niin kuin ääriilmiöt, ne niin kuin negatiiviset mm. lieveilmiöt siinä äh, tota, jää toteutumatta Suomessa. Mun, niin kun, oikeastaan mä haluaisin vähän puhua siitä, että kyllähän Suomalaiskin mediassa niin kun, tämmönen kehitys on, mistä tätä Kalimakia äh, tota, syytetään on se, että hän, niin kuin, hän on ehkä hyvä toimittaja näin, mutta hän, niin kuin, hän antaa muiden asioiden periaatteessa vaikuttaa siihen journalismiin. Että, että niin kuin tämmöinen Twitter-feimi ja semmoinen, niin kuin, että haluaa halu kertoa räiskiviä juttuja, tietää mikä lähtee viraaliksi, mikä on semmoista kutkuttavaa, kiinnostavaa ja näin. Ja sitten ennen tämä kaikki oli antiteettistä. Hyvälle journalismille. Ja nyt tavallaan journalismin tara on se, kenen juttuja Twitterissä niin kuin raivoklikataan tai, tai sitten niin kuin, niin kuin jaetaan omille seuraajille että kattokaa mitä järkevää kamaa. Ja se on kaikki paljon politisoituneempaa ja kaikki paljon semmoista niin kuin mielipiteellisempää ja semmoista. Ja tämä mun mielestä näkyy myös Suomessa niin kuin jonkun verran. Ei niin paljon ehkä kuin monessa muussa maassa, mutta jonkun verran. Suomessa on vähän maltillisempia, mutta jonkun verran. Mitä te olette siitä mieltä? Ei tarvitse nimetä nimiä eikä ketään, mutta niin kuin, kyllä ei tämä kehitys jää vierastaa.
2: Niin, no ei. Ja siis, muistan tuossa jutussa, oli astelti jotain fikseriä, eli tämän toimittajan apulaista jossain vieraan samassa, jos hän ei puhu Arabiakaan, hän tarvitsi myös tulkin. Ja se fikseri sanoi tuossa jotenkin niin, että hän ei koskaan ennen nähnyt toimittajaa, joka niinku jollain tavalla tavallaan juttu niin pitkälle jo etukäteen päässään, että se ei niinku oikeastaan siinä heidän rap- reportaasimatkallaan niinku juurikaan muuttunut sitä alkuperäisestä mm-hmm. hänen teesistä ja ajatuksista. Ja kyllähän tätä tapahtuu, niinku, kyllähän tavallaan moni toimittaja varmaan Suomessakin niinku lähtee tekemään juttua ehkä liian vahvalla ennakko-oletuksella, että se on näin ja sitten valikoi tiedot, jotka vahvistaa sitä omaa ennakkokäsitystään ja niihän nyt ei saisi tehdä, mutta se on niin inhimillistä, että ihmisillä on, ihmisillä on oletuksia, mutta kyllä periaatteessa juttu pitäisi tehdä aina niin täysin blankkopöydältä, sä lähdet katsomaan, mitkä asiat puhuu tämän puolesta ja mitkä vastaan ja koettaisiin siitä rakentaa se totuus. Mutta Mut varmasti Suomessakin mm. tapahtuu tuollaista, mutta ehkä pienemmässä mittakaavassa.
1: Ja kyllähän no, siis narratiivisen journalismin taitajat, niin vaikkapa Anu Nousien ja aina korostaa nimenomaan niin sitä, että se on Paljon vaikeampaa, koska jokainen yksityiskohta pitää tarkastaa.
0: Mm. Ja niin, normaali että... käytännön mukaan tarkastaa useammasta paikasta. Niin, Eikä no. vaan yhtä lä- kuuntelemalla niin. yhtä
1: lähdettä. Niin, mutta tietysti sitten jos on tilanteita, jos on ollut vain yksi lähde. Niin... Mm.
0: Mutta yle- niin. mun mielestä niin kuin ihan mielenkiintoista ja niin kuin, Kovin paljon voi mennä detaljeihin, mutta mä olin sitten taas niin esimiehenä, mä olin torppaamassa juttua, joka perustuu tavallaan niin yhden niin uskottavan lähteen kertomukselle, mutta mihin ei saatu sitten mitään muuta mm-hmm. niin kuin tukevaa faktaa. silleen niin kuin, edes paperia, jossa niin kuin mainittaisi ihmisen nimi. tai Ei, niin kuin, ei aina mm-hmm. tarvi olla, että kaksi eri lähdettä kertoo tismalleen mm-hmm. saman tarinan, vaan voi olla, että sulla on yksi lähde, mutta kyllä se. Niin kuin, se, oli, se liittyy näihin MeToo-juttuihin, että onko Suomessa joku tyyppi niin syyllistynyt metoo niin ahdistelu ja tällaiseen. Mutta sitten, että jos sulla on niin uskottava tarina, jolla ei löydy ei mitään, niin kuin, ei mm. asiakirjan asiakirjaa mistään, ei näköistä, niin, niin se on tosi paljon vaikeampi lähteä, että okei, että no nyt sitten niin tähän yhteen lähtee sen pohjalta. Niin kuin New York Times nyt nä- näemme teki. Ja, ja se on käsittääkseni niin
2: narratiivisessa journalismissa, että sehän ei se asiahan, tai se vahvistusten. Hakeminen asioille sehän ei usein ole niin kuin asiakirjoja, vaan koska siinä pitää olla se tarina ja hakemaan vahvistuksia niin, kuin tavallaan niin hyvin triviaaleille, semmonen niin minkä väriset verhot siinä talossa oli. Mm. Sellaisia asioita, niin, jotka, on, ne, jotka voi olla tosi vaikea selvittää mm. itse asiassa. Okay.
1: Joo. Niin, joo, mä että ongelma ei liity vain nar- narratiiviseen journalismiin, mutta ehkä se jotenkin lisää sitä painetta niin kuin just keksiä. Mämmäisiä vetäviä tapoja kertoa aiheita.
0: Mm. Okei, okay. hei tota... Sitten kun ensi viikolla tulee lunta ja hyppäätte bussiin täällä Helsingin päässä ja tulette kaikki joukolla hyvinkään Sveitsiin laskettelemaan, niin siellä on semmoinen, siinä rinteessä on semmoinen varsin viehättävä pieni tämmöinen tota, hirsimökki, jossa on kahvila ja sieltä saa minttu kaakaota. se on minttu ja kaakaota ja sitten hörpsitte sitä talvifiiliksissä ja tota, muille laskettelijoille kerrotte Tota, Hiljaisuuksien välttämiseksi tai mielenkiintoisia juttuja, niin mi- mitä sitten
2: nyt Mä en kerron mitään juttua eikä mulla ole suositusta, mutta mä voisin puhua tuomasta jiggikalastuksesta. Ja on, pyydän nyt mä pyydän nyt apua, koska me ollaan Suomenna... Lähden tota, lasteni kanssa, me lähdetään tuonne länsirannikolle ja tarkoitus mennä kalaa. Meidän 12-vuotias on aivan sairaan innostunut kalastamisesta ja hän on nyt löytänyt jigit. Ja sehän on valtava pakki täynnä näitä, ne on kumisia, niitä madon mitä ne onkaan. Ja meille tuli, tota, me tänään aamuna tästä keskusteltiin ja meille tuli tämmöinen suuri kiista, että miten niillä jigillä kalastetaan. Ja on siis, en, os, en tavallaan ole alaa harrastanut, mutta tota, olen joskus ollut jonkun jigikalastajan seurassa ja... Ainakin häneltä mä opin, että se, se heitetään se jigi sinne virvelillä, niin sitten se pitää päästä pohjaan ja sitten sitä niin kuin nykästään silleen, että se niin kuin nousee, nousee vähän matkaa ja sitten kelataan se löysä siima pois. Lannetaan laskeutua uudestaan pohjaan ja sitten uh-huh. nykästään uudestaan pomppia pohjassa ja näin. Sitten tämä meidän 12-vuotias väitti, että ei todellakaan, tai noinkin voi tehdä, mutta parempi tapa on niin kuin kelata se niin kuin tavallaan yhtenäisesti takassa. Mutta me kysytään nyt podcastin kuulijoilta. Me lähdetään huomenna nyt pojan kanssa tota, kalaan, ja mä, mä, mä luulen, että väittely jatkuu. Ja antakaa mulle nyt hengenvahvistusta, että tosiaan jigi pitää päästä sinne pohjaan kerta toisensa jälkeen sen kelauksen aikana, vai ei? Lattakaa Twitterin ohjeet, niin mä pääsen ettelemään
1: poikani kanssa.
0: Erinomainen, erinomainen tota, kysymys.
1: Mahtavaa. Musta tuntuu, että aina suosittelen asioita, jotka kaikki muut ovat jo kuullut tai lukenut, mutta... Nyt wind te... of change <laughs> podcast. <laughs> 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 te katsoneet Yle Areenasta sen Leonard Cohenista ja Marianne Ilenistä kertovan dokkari Marianne Leonard? On. Mä, 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 mä näin
2: sen siellä, mä ajattelin, että on voisi katsoa, en oo kattaa.
1: Mä katsoin sen kahdesti viime viikonloppuna, koska se ei vaivaa. Mä katsoin sen kerran ja sitten se ei vaivaa vaan on niin paljon, niin mä katsoin sen uudestaan. Se oli jollain, siinä oli niin kuin, no sitten ei monta ajatusta vielä, mutta ensinnäkin se on siis niin traagisen kaunis rakkaustarin näytinkin, joka kesti kuolemaan asti. Mutta sitten näytäessä se niin Mariannesta, joka oli Leonard Cohenin muusa. Ja sit, se kertoo samalla siitä Hidran saaresta, Reikasta ja niin 60-luvusta ja vapaasta rakkaudesta ja siitä, miten ne oli avoimia suhteita LSDtä ja niin edelleen Siellä ja sitten siinä siis yksi traaginen piirre liittyy sen niin lasten kohtaluun, niin tietenkin lapsen, joka sitten on elänyt niin laitoksissa aikuisikänsä mielenterveysongelmien vuoksi. Ilmeisesti ei pelkästään niin johtuen ehkä niitä lapsuusoloista, vaan voi olla myös jotain perinnöllistä ja niin edelleen, mutta kuitenkin ilmeisesti ei tehnyt hänelle hyvää. Mutta siinä on myös kiinnostavaa sitten, miten että se aika, naiset, Kuvailee niitä niin avoimia suhteita sinä aikana. Nyt niistä on taas puhuttu, ollut niin erinäisiä kirjoja aiheesta ja miten sitten... Se Marianne muistelee, tai hän on nyt siis kuolluus, elämän elämänkertaan, että miten se on niin, niin kamala ja traagista. Ja hän halusi tappaa itseensä, kun se oli niin mustasukkaneen ja tulla hulluksi niiden Leonardin naisten kanssa. Sitten taas Leonard Cohen kertoo, että hän sattui elämään tämmöisenä ihanana aikana, jolloin naiset ja miehet niin <tos> tekivät töitä yhteisen päämäärän, eli sen avaavan niin rakkauden eteen. Ja siinä on jotain muitakin. No joo, että miten hyvin niin eri tavalla sitten ihmiset muistelee, että miten auvoisaa aikaa se, Vapaan rakkauden 60-luku oli, niin sitten se, joo, se ei mieleen, mutta katsokaa, se oli kaunis ja hieno.
0: Se oli, mikä Leonardia?
1: Marianne Leonard, sana rakkaudesta. M-
2: mä en saa jatkaa vielä kaunista ihan pikkupätkään. Mä olin aikoinaan, aikoinaan vaihtooppilana Kanadassa ja siellä opiskelin siis englantia, niin kuin high school, niin siellä 12 kahden, luokalla. ja, ja sitten sieltä tuli niin kuin... Se myös niin kirjallisuutta ja sitten niin Kanadan kirjallisuutta. Ja Kanadan, Kanadan, ainakin siinä koulussa, se Kanadan kirjallisuuden niin Alexis Kivi oli Cowen. Niin, ja siellä laitettiin niin Cowenin tekstejä siellä tunneilla. Ja se oli muistanne kaikki muut oppilaat tulleet, että Cohen on on niin ehkä siis maailman tylsin ja niin kuin ankein. Ja se on yksi se, mitä niin kuin, teetkö, 17-vuotiaat niin kuin, joutuu pakotetaan lukemaan runoja. Ja mä tykkäsin kauheasti Cowenin biiseistä. Mä muistan, mitä ne katsoivat Toi on kyllä niin
0: outo. Kuuntelee tätä Cowenia. Ah, Ihan että teillä oli noin humanit ja ihmisläheiset suositukset. Mulla on nimittäin kaikkea muuta. Äh, mä tykkään lukea tosi paljon niin tiede ja varsinkin tämmöisiä kovia luonnontieteitä, ää, lukea varsinkin kuunnella. Mä käytän niitä paitsi silleen, että mua kiinnostaa niin kuin kova fysiikka, varsinkin suhteellisuhteero ja tämmöiset, mutta mä käytän niitä silleen myös uniapuna, koska... Ja mä on nähnyt jossain foorumeilla joskus niin ne ympärin, niin muutamia ihmisiä ympäri maapalloa, tekee sama kuin minä, jossa niin kuin esimerkiksi suhteellisuusteoriaa, joka on silleen totaalisen abstraktia, että miten a- aika kaartuu tiettyjen painojen niin läheisyydessä. Se on niin kuin täysin abstraktia, semmoista, niin kuin, miten galaksin niin kuin johtaa valoa, tämmöistä näin. Niin, se jotenkin nimenomaan se abstraktius siinä auttaa hirveän hyvin nukkumaan. Se niin tuntee aivos. aivot. Niin kuin, kun aivot on normaali ihmisen elämässä. Ne on niin nyrkkiin puristetut kädet näin vieläkään. Ja sitten kun joku rupeaa selittämään, miten joku aika-avaruus kaartuu, niin se niin kuin höllentää. Aivot niin kuin jotenkin niin höllyy sellaiseen niin mahtavaan niin hyvän olon tilaan. Ja tämmöistä kirjallisuutta on James Gleick, joka on tämän alan niin kovimpia kirjoittajia. Hän on kirjoittanut todella hyvän kirjan kaoksessa. Ja sen pointti on siinä, että matematiikka luo meille, koska matematiikka on semmoinen uskomaton, että miten voi olla, että matematiikalla numeroilla ja laskemalla ja näin, pystytään tämä todellisuus, missä me ollaan, niin se pystytään niin täydellisesti laskemaan ja kuvaamaan ja ennustamaan ja arvaamaan ja näin. Ja matikka on aina siellä ja se on täysin näin. Se järkähtämätön loogisuus, mikä matematiikassa on. Mutta se luo meille sellaisen illuusion, että maailma on niinku järjestyksen ja logiikan alainen, mitä maailma ei todellakaan ole ja todellisuus, vaan todellisuus on päinvastoin, se on kaos, se on täyttä kaosta, josta matematiikka niinku valaa valaisee sellaisen pienen siivun. Mutta meillä ihmisillä kaikilla on semmoinen niinku illuusio, että todellisuus muodostuu niinku logiikasta ja järjestä ja syy ja näin. Ja sen takia 50-luvulla ru- ruvettiin kehittämään semmoista uutta tieteenalaa ja se on kaostutkimus, josta on kirja nimeltä Chaos Making a New Science. Ja siinä selitetään, että miten tämä kaos niinku alana syntyi ja se, se on niinku silleen... Se lähtee niinku, ymmärrettävä esimerkki on vaikka myrsky tai sää. Sää on niin kuin, sään tutkiminen on kaauksen tutkimista, koska se on semmoista, sä et pysty mallintaa, sä et pysty seuraamaan jokaista atomia siellä, miten ne menee näin. Se on täysin mahdotonta. Siellä on aivan eri lainalaisuudet, mutta niitäkin pystytään jollain tavalla hanskaamaan, että mitä se kaos on, miten se toimii, niin kuin mikä on se, niin kuin jotenkin se syvin olemus. Ja siitä, tää kirja on aivan erinomainen ja todella hyvin kirjoitettu. Chaos making and new science. Se on vähän tämmöistä ääri luonnontieteitä, mutta anti-men. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuva ja kaikki muu. mahtavaa meille tekee Kristiina Marttinen tällä viikolla. Kiitos Krisulle. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia kuullaan taas ensi viikolla.